1: Sanar es una cuestión de tiempo, pero a veces también es cuestión de oportunidad, Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Estos días hemos, hemos hablado mucho de este tema, el cáncer, esta segunda causa de muerte en todo el planeta. Una enfermedad que realmente no debería llamarse una sola enfermedad, porque son muchas variantes diferentes de la enfermedad. Si miramos ya los genes, vamos a ver muchas posibilidades, porque cada tejido del cuerpo puede hacer cáncer. Y hay una visión integradora, una oncología integrativa, una oncología que busca no solamente el aspecto celular, molecular, de la patología del cáncer, sino el ser humano, su relación, su parte integral, su vida, su espíritu, su conciencia. Vamos a hablar con una oncóloga integrativa. Ella realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Medicina de Granada, en España. Después de realizar la prueba MIR, el médico interno reciente, se especializó como médico de familia en el Hospital San Cecilio de Granada. Ella está ahora en Granada, la doctora Julia Ruiz. Ella hace oncología integrativa. Doctora Julia Ruiz, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
2: Hola, buenas noches Santiago. Encantada, es un placer eh, poder hablar con vosotros sobre Oncología Integrativa y sobre este tema que, que me apasiona. Eh...
3: Sí. Decir un
2: dato de, eh, en cuanto a la, bueno, decir también, como sabes que en España, aparte de ser médico de familia, luego hice también la residencia de oncología eh, y estoy trabajando como oncóloga en el Virgen de las Nieves.
1: Ah, bueno, eh, perfecto.
2: Añadí un poco ese dato también, vamos. <ríe> Sí,
1: sí, porque es oncóloga, es, exacto, cuando hacemos la preproducción y hablamos, sabíamos sí, que era oncóloga. Sí, sí. La doctora Julia Ruiz, oncóloga del Hospital Virgen de las Nieves, ella trabaja y hace oncología integrativa. ¿Qué es la oncología integrativa, doctora Julia Ruiz, entonces?
2: Pues, mira, eh, te voy a contar un poquito para que la gente entienda un poco cómo llegué hasta ese, hasta ese punto y, y me empecé a interesar por la visión eh, de la oncología integrativa, ¿no? Eh, cuando empecé a formarme como residente de oncología, pues veía que mis pacientes, pues reclamaban eh, otra serie de, de cosas que, que, bueno, que en el día a día de nuestras consultas, de los tratamientos de quimioterapia, pues no estaban al alcance de ellos, ¿no? Información acerca de nutrición, de ejercicio físico, eh, de mm, terapia mente cuerpo, de, en definitiva, de cómo eh, ellos podrían ayudar, ayudarse a sí mismos en el proceso ¿no? de, del tratamiento para llevar mejor calidad de vida y bueno y, y ser partícipes ¿no? de, de, del proceso. Y, y así fue un poco como empecé un poco a investigar cómo podríamos ayudarle en ese sentido y mi sorpresa fue pues cuando descubrí que había unidades de oncología integrativa que abarcaban esto que te estoy contando. De hecho, eh, realmente en hospitales de referencia mundial, como es el Memorial de Nueva York, el MD Anderson de Houston, el Dana-Faber, la Clínica Mayo, eh, bueno, una cantidad de, de hospitales de, de prestigio mundial de referencia a nivel de los tratamientos oncológicos tienen unidades de oncología integrativa. Y estas unidades pues, lo que intentan es eh, dar soporte de las terapias complementarias esto yo creo que es un dato importante porque muchas veces, por lo menos en España, ocurre que la gente confunde eh, lo que es la terapia alternativa donde el paciente rechaza la medicina convencional, rechaza la quimioterapia, la radioterapia para hacer otras cosas que no tienen ninguna base científica. Esto no es la oncología integrativa. ¿vale? Eso sí que me gustaría que quedara bastante claro. Queda claro, sí. La... Sí, la oncología integrativa lo que eh, pretende es las terapias donde se ha visto con evidencia científica de mejorar calidad de vida y en algunos casos incluso como puede ser la práctica de ejercicio físico que prolonga la supervivencia en algunos tipos de, de cáncer, ¿no? Mm, integrarlo dentro de los tratamientos convencionales. O sea, que el paciente eh, durante el proceso de... Si está dando radioterapia o quimioterapia o está pendiente de una cirugía pueda también pues, recibir eh, asesoramiento nutricional practicar ejercicio, hacer yoga, eh, sí, eh, tener un, una serie de, de soporte y todas estas terapias complementarias eh, que están incluidas dentro de guías de oncología integrativa que hay publicadas son guías donde te dan grados de recomendación y son las guías de referencia de estos hospitales que te he comentado de referencia mundial de las unidades que, que allí hay.
0: Bien, y,
1: doctora Julia, vamos a hacer un pequeño y, corte y seguimos en un momento aquí mismo en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestra invitada de hoy es oncóloga. Está en este momento en Granada, en España, trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves, ejerce una oncología integrativa. Con el soporte científico y las terapias complementarias que tengan evidencia, se puede ayudar a que el paciente se ayude a sí mismo, con nutrición adecuada, con actividad física, con ejercicio y con relación mente-cuerpo. Siga, doctora Julia.
2: Pues nada, eso como te contaba, un poco se... esa era un poco el, el, el encuadre de la oncología integrativa. Eh, aquí en España, por desgracia, no los hospitales públicos no tenemos realmente eh, unidades de, como oncología integrativa como tal. De hecho, hay bastante confusión con el término. En Granada yo he conseguido iniciar eh, alguna... Bueno, primero con mi consulta a oncología integrativa, aparte de tener la consulta donde llevo cáncer ginecológico, también llevo cáncer de cerebral, también geniturinario, pero aparte tengo la consulta de oncología integrativa, donde todos los pacientes que lo deseen pueden venir, se les asesora so, fundamentalmente toco tres partes, que es la nutrición el ejercicio y la, y la parte, lo que es más parte psicoemocional, y en base a lo que hacen en su día a día, pues intento ver qué cosas podemos mejorar, luego también tengo la suerte de que en Granada hay gente muy muy importante en la parte de la investigación del ejercicio físico y también gente que, que de, la, de la Universidad de Granada trabaja mucho pues con tóxicos ambientales, con nutrición. Entonces, hemos hecho un... Por ahora estamos iniciando un mini equipo donde, donde vamos trabajando y haciendo cosas con, con los pacientes. Estamos ahora, por ejemplo, con un proyecto... Eh, pendiente de, de intentar pues, buscar financiación que es darte terapia para apoyo psicomocional, tenemos un grupo de yoga para pacientes, tenemos varios proyectos de investigación que están sobre todo en la parte llamada de la prehabilitación que si luego quieren lo, lo hablamos, porque es una, una cosa que me interesa bastante creo que, que vamos que en el futuro probablemente sea lo que, sí. lo que más evidencia aporte y eso es la parte pública y en la parte privada, pues, que es como un poco comencé, porque esto es de hace muy poquitos meses, pero yo desde hace dos años que tenía claro que me gustaba ese enfoque de la oncología y empecé, eh, y además el enfoque eh, con una visión un poco también, un poquito más, yendo un poquito más allá, que es que me llevo a los pacientes al, al campo, ese es mi proyecto de Onconature. Eh, bueno pues para todo el que esté interesado y quiera verlo pues en la web en punto es y donde pues hemos hecho varios cursos donde los pacientes eh, ahora mismo hemos hecho estancias cortitas pero de un fin de semana y les damos acceso, bueno aprenden de nutrición, de ejercicio físico y luego son talleres, eh, terapia en mente cuerpo son talleres y son prácticos a la vez y trabajo también con profesionales dentro de cada materia, o sea y bueno, en fin, a los pacientes les sirve un poco de desconexión y la verdad es que lo que te puedo decir de los cursos que hemos hecho es que son una experiencia única, vamos, tanto para mí como oncóloga poder trabajar desde ese desde esa perspectiva y en un entorno totalmente diferente. Y yo creo que para los pacientes, la verdad es que el feedback que tengo con ellos eh, y luego los veo, ¿no? A muchos de, muchos de los pacientes luego los veo en la consulta, en el día a día, ¿no? Poniendo la quimioterapia y se nota, se nota. Realmente los pacientes que hacen algunos cambios.
1: Eh... Eso es lo que quiero que hablemos, doctora Julia, mm. para los mm. pacientes que ya sea porque tengan la enfermedad o porque la quieran prevenir, hablemos de esos tres ejes fundamentales que usted ha nombrado, mm. uno la nutrición, mm. después hablamos del ejercicio mm. y luego la relación mente-cuerpo, que son las actividades que un paciente puede hacer en la prevención y en el acompañamiento terapéutico, en la nutrición, ¿qué cambios sí. debería hacer la, la persona que tenga cáncer y, y quien no quiera tenerlo?
2: Claro, pues mira, eh, básicamente los estudios que hay... Yo te voy a hablar todo con evidencia... Sí, por supuesto. ¿Vale? Entonces, los estudios que hay con respecto a la nutrición eh, son estudios que son complejos porque realmente uno, aunque es verdad que conocemos actividades de cierto tipo de alimentos, ciertos nutrientes, ¿no?, que, que pueden ser, pues, más y antioxidantes, dependiendo, ¿no? Pero que realmente la nutrición o la alimentación de, de una persona... Eh, ...no depende de un solo alimento, sino que es un conjunto de todos, ¿no? Entonces, al final, esto, los estudios que realmente tienen pues, más peso... ...son aquellos que mmm, estudian patrones dietéticos. Son los patrones que al final las personas van a llevar en su día a día, ¿no? Y dentro de estos estudios, el patrón dietético que podríamos decir más eh, peso tiene en cuanto a reducción del riesgo de cáncer, es lo más parecido a una dieta mediterránea. ¿Y eso qué quiere decir? Una dieta mediterránea, eh, por lo menos, bueno, a día de hoy en España, que supongo somos un país mediterráneo, yo eh, siempre me siento con mis pacientes y cuando los valoro y vemos que comen en su día a día, realmente no llevamos una dieta mediterránea. Primero porque tenemos en nuestras despensas y en nuestros frigoríficos un montón de productos procesados. Entonces, yo creo que eso sería el primer paso a empezar a, a tomar conciencia. Esto no quiere decir que porque un día tome un cierto alimento eso te va. Estoy hablando de patrones dietéticos sí, que se siguen a lo largo este del tiempo. Año. Exactamente. Entonces, para uno empezar a prevenir o oh, si uno ya tiene el diagnóstico, debe de empezar a hacer cambios que se mantengan en el tiempo. Dentro de eso, pues lo que te comento, los productos procesados, pues intentar evitarlo a, al máximo. ¿Qué, ¿Esto qué quiere decir? Pues que comamos cosas que sean de temporada, que sean productos frescos. Les digo a mis pacientes que vayan de la frutería a la pescadería, de la pescadería a la carnicería, ¿no? Que todo sea intentar comprar lo más fresco posible, ¿no? Eh, reducir el consumo de, de carne roja y de carne procesada. Carne procesada, evidencia máxima en relación a cáncer de colon, por ejemplo. Eh, luego también eh, consumir eh, al menos cinco dice unas tres cuatro piezas de fruta y dos y mm, lo que serían dos raciones de, de verdura y hortaliza. Eh, o hortaliza sea, las comidas principales que siempre tiene que haber algo de, de verdura o hortaliza y luego, bueno, consumo de pescado, es posible que sea pescado más pequeñito, que no sea pescado demasiado grande, como puede ser el atún o el salmón, que no pasa nada si de vez en cuando consumimos, pero que por el tema de los metales pesados, porque también se ha visto que tienen más, eh, que más cantidad, en la grasa del pescado acumula más cantidad de metales pesados, los frutos secos, las legumbres. Y, bueno, no sé si me olvida alguna cosa más con respecto a esto. El tema del azúcar, que es una cosa que me preguntan mucho los pacientes. Eh, realmente la Organización Mundial de la Salud nos dice que eh, más de dos tres cucharadas de azúcar de, la, de, de desayuno ¿no? no deberíamos de consumir al día. ¿Qué es lo que ocurre? Que al meter productos procesados, sin saberlo, a lo mejor estamos consumiendo al día alrededor de 75 cucharadas de azúcar. Eso un día, otro día, otro día, pues al final acaban apareciendo enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer. Y bueno, yo creo que en, en cuanto a la nutrición, no sé si quieres preguntarme alguna cosa concreta. porque Bueno, el alcohol, porque en
1: dieta Mediterránea está el consumo de vino, pero se asocian algunos no, trabajos. Bueno,
2: sí, claro, claro. Eso ya, con respecto al cáncer... Eh, eso era eh, antigua, bueno, lo que era la recomendación antigua, sí que es verdad que la, eh, el tema del consumo de un, una copita de vino se decía, pero ya actualmente se sabe, y en eso ya eh, son absolutamente tajantes eh, el, que está tipificado el alcohol como cancerígeno eh, de uh, tipo igual que el tabaco es verdad que la cantidad que tienes que tomar es mucho mayor, ¿no? Pero la recomendación en cuanto al cáncer es, primero, no consumir. Y si consume, que sea en cantidades muy bajas. O sea, eso sería la parte quizá de, lo de la dieta mediterránea, del concepto antiguo, que es verdad que... Que dentro de lo que se refiere al cáncer no hay que intentar evitar.
1: Bueno, yo quiero comentar dentro de la dieta un tema que usted trabaja y que además en algunas conferencias que le he visto en la web y todo tiene, uh -huh. eh, básicamente la microbiota. Cuéntenos esto de la disbiosis después de un pequeño corte comercial y luego pasamos al mente, cuerpo y ejercicio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con la doctora Julia Ruiz. Ella realizó sus estudios en estar en la Facultad de Medicina de Granada, después hizo del MIR, hizo MIR como especialidad como médico de familia, luego hizo oncología y ahora trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves, allá en Granada, en España. Ella se dedica a la oncología integrativa con un soporte científico y las terapias complementarias, integrando lo que el paciente puede hacer. A nivel de patrón dietético, se ha encontrado patrón, o sea, un tipo de dieta que se hace a lo largo del tiempo, que se disminuye el riesgo cuando se hace algo parecido a la dieta mediterránea, pero la verdadera, no la que se consume cotidianamente. ¿Y eso qué significa? Quitar los procesados, la comida ultra procesada. ...sobre todo las carnes procesadas con el cáncer de colon... ...aumentar la cantidad de frutas y de verduras... ...tres a cuatro frutas... ...y dos verduras de hortaliza también... ...el pescado, pero sobre todo el pequeño... ...para no tener los grandes como el atún... ...tienen más fácilmente mercurio... ...y se asocia esto al, a la enfermedad tumoral... ...aumentar los frutos secos, las legumbres... ...quitar el azúcar, sobre todo teniendo en cuenta... ...que los ultraprocesados tienen gran cantidad de azúcar... ...y al, asimismo el alcohol... ...que en este caso ya se ha demostrado... ...que aunque tendría beneficios cardiovasculares... ...como se decía antes, hoy se sabe que tiene una gran incidencia... O puede favorecer el cáncer igual que el tabaco. Siga, doctora, y hablemos entonces de la microbiota. ¿Qué es esto y la disbiosis?
2: Bueno, pues el tema de la microbiota, yo la verdad es que es un tema que me, me apasiona, porque dentro de lo que llevo estudiando durante este tiempo, lo que hablábamos de la dieta mediterránea, yo creo que eh, la microbiota eh, engloba un poco, porque tiene relación con muchos procesos metabólicos, eh, y engloba un poco lo que sería un poco el enfoque de integrativa también en realidad eh, la microbiota intestinal para que no lo sepa eh, son los bueno aparte de bacterias y también virus hongos pero bueno son los, los bichitos que viven que conviven con nosotros no eh, pues muy bien el número de estos bichitos son casi 10 veces mayor que el número de células humanas y estos bichitos se eh, localizan fundamentalmente en el intestino entonces, eh, es lógico y se, como se está viendo en las últimas investigaciones eh, más recientes, que cómo estén eh, estas microbiota de sana va a influir en el desarrollo de muchos tipos de enfermedades eh, de manera bidireccional, ¿no? Entonces, eh, tú me comentabas lo de la vibiosis, La adipiosi es el concepto de, de que esa microbiota está alterada o no está sana, ¿no? Como si dijésemos. Y en los estudios que se han hecho con el cáncer, que realmente bueno pues son investigaciones de poco años, son muy recientes, pero ya te digo que son eh, con mucho impacto en, en revistas de publicación como puede ser Science, eh, y están teniendo mucho eh, mucho relieve eh, desde el punto de vista de la oncología. Y lo que nos dicen estos estudios, básicamente, eh, es que hay un concepto que está claro, que parece que la disbiosis, o sea, esta microbiota enferma eh, está en relación con el proceso o la carcinogénesis, el proceso o la formación o la, eh, la proliferación del cáncer. No está tan claro, por ejemplo, qué tipo de cepas son eh, buenas, malas, o sea, realmente sí que parece que hay, se repiten en algunos estudios, algún aumento de algunas cepas determinadas pero realmente habría que, hay que seguir investigando, porque la mayoría de los estudios están hechos en ratones, luego con el tema de los probióticos tampoco está demasiado claro, sí que se ha visto en ratones eh, estudios hechos con bifidobacterium que mejoraban incluso tratamientos como el de la inmunoterapia, que ahora está tan, tan sí, de boca. moda, ¿no? o sea, sí. tan, exactamente, que realmente ha sido el boom de, de los últimos años en la oncología, y, y bueno, parece ser que, que realmente esta microbiota y los tratamientos sobre todo, ya te digo, de la inmunoterapia podrían tener una sinergia muy importante pero eh, hay que ser un poco prudente todavía con el tema de los estudios y hacer estudios con más peso y en humanos sobre todo ¿no? porque eh, en ratones parece que está claro, pero claro, son ratones que están eh, libres de gérmenes que se manipulan, que están en unas condiciones totalmente estériles no es lo mismo que una persona que vive, que tiene su no solo lo que come, sino la actividad física que haga. bueno Un montón de cosas que pueden intervenir en esa flora intestinal, no esa buena microbiota intestinal. Pero lo que sí, insisto, queda parece claro en los estudios publicados, es que la dipiosis se relaciona con una inflamación crónica y esa inflamación crónica con un eh, aumento de la carcinogénesis
1: Bien, listo, la inflamación crónica, que además la comida ultraprocesada también la inflama. Y pasemos claro, al otro al otro eje para complementarlo, la parte de la actividad física que usted dice incluso, que ya se puede considerar que es un tratamiento en muchas enfermedades. Recordemos además que la actividad muscular, sí, sí. el músculo libera sustancias antiinflamatorias. De entrada ya estamos disminuyendo uno de los agentes generadores sí. de cáncer. Continúe, doctora Julia.
2: Sí, sí, desde luego el ejercicio físico dentro de la parte de la oncología integrativa, yo creo que es el que más... El es que más paso ha dado ¿no? en, el, en, en cuanto a investigación. De hecho, hay estudios donde ya demuestran que aumenta supervivencia en cáncer de mama. O sea, que realmente um, debería de ser eh, otra pastilla más que ofrecemos al paciente, nada más entrar por la puerta. Yo lo tengo tan claro. O sea, yo a mis pacientes, eh, en la medida que puedan, claro, es, un, es algo complejo porque realmente habría que adaptarlo a cada persona, habría que hacerle. Eh, ver cómo es, de qué parte, eh, desde dónde partimos, ¿no? de cómo está de basal y, y poco a poco ir eh, progresivamente un, introduciendo esa, ese ejercicio físico en los pacientes. ¿no? Pero sí que es cierto que hay mejoría en un montón de síntomas, como puede ser la fatiga, como puede ser el infedema, luego a nivel de lo que te comentaba antes, que es lo que me parece a mí un concepto que ahora está más de moda y que tiene está teniendo resultados muy interesantes, que es el concepto de prehabilitación. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que el paciente empieza a hacer ejercicio no cuando ya acaba el proceso de, lo, de la quimioterapia o de la radio o después de la cirugía, sino desde el minuto cero, desde el momento que se diagnostica, ...se pone un planning de, de ejercicio... ...donde el paciente pues si tiene una cirugía... ...se le prepara previa a la cirugía... ...y hay estudios donde se han publicado... ...por ejemplo en cirugía de cáncer de pulmón... ...que pacientes que realizaban ejercicio... ...previo... Eh, ...claro supervisado por un especialista... Eh, ...claro está... Eh, ...pues tenían menos... ...menos eh, efectos secundarios... ...tenían menos días de hospitalización... ...y iban mucho mejor después de la cirugía... ...luego también... Eh, ejercicio físico antes del tratamiento de quimioterapia, donde se ha visto que hay efectos, por ejemplo, como puede ser hay un estudio muy bonito publicado hace, hace poco que se veía que reducía la toxicidad cardíaca por adriamicina el ejercicio físico previo a, al tratamiento de, de quimioterapia
1: Lo que llaman los pacientes de cáncer de mama por ejemplo, la, la terapia roja así lo conocen más fácilmente eh, la ah, doxorubicina sí, sí.
2: Exactamente, exactamente, que un, que uno de los efectos secundarios puede ser la toxicidad cardíaca. Sí, porque reducía no hasta en un 40% este efecto secundario, el tener una actividad física o un ejercicio físico previo al tratamiento. Otro estudio también muy interesante publicado, también en pacientes de cáncer de mama, donde el día previo al tratamiento de quimioterapia hacía ejercicio físico y se veía que mejoraba eh, no solo los posibles efectos secundarios, sino... ...el efecto de la propia quimio, eh, quimioterapia eh, cuando llegaba, ¿no?, al, al tumor... ...que parece que, que sí que, que podría aumentar la, la eficacia, ¿no?, del tratamiento... ...y por eso eh, pienso que es una línea de investigación muy interesante... ...porque yo confío, no sé, las cosas cambian y ahora mismo ahora no, quizá nos parecerá un poco locura... pero el tener una vigia estática y al lado tener el sillón donde el paciente se pone en tratamiento de quimioterapia. Hacer media horita de vigia estática al ritmo que el paciente pueda, por supuesto, supervisado. Y a la media hora de haber descansado, sentarse en su, en su sillón y ponerse en su tratamiento de quimioterapia. Ya en algunos sitios lo están empezando a hacer en, en estudios de investigación. Así que... Me parece que es un, es un aspecto bastante interesante.
1: Claro, es una postura integradora donde usamos los mismos mecanismos del cuerpo. Una tableta que le damos al organismo antiinflamatorio, reparador de sí. tejidos, además le da un sí. estado de euforia y de bienestar de las mismas endorfinas. Y pasemos a ese sí. tema de ese ejemente cuerpo que usted también maneja, doctora
3: Julia.
2: Sí, bueno, pues evidentemente eso sí que... Eh, aquí en España, quizás está un poco más, más implementado que en la parte de, de la psico-oncología, En la mayoría de los hospitales públicos españoles hay psico-oncólogos, ya creo que, que esta rama ¿no? de la psicología eh, empezó a, a formar parte de los equipos eh, de, de oncología. Y, y bueno,. Eh, ...aparte del apoyo psicológico... ...que eso yo siempre pienso que el paciente... ...debería de tener... Eh, ...en algún momento... ...porque aunque uno... Eh, ...se cuenta fuerte... ...quiere llevarlo todo para adelante... ...hay muchos pacientes que a lo mejor... ...pues no preocupar a su familiar... ...en fin... ...y yo creo que siempre... Eh, ...tener a mano un profesional que te pueda ayudar... ...en ese sentido es fundamental... ...dicho esto... Pues aparte de, de lo que es la parte más del apoyo psicológico, también están en la guía incluida pues, otro tipo de terapias que pueden ayudar a la parte psicoemocional y ser eh, pues, un añadido a la psicooncología, ¿no? Como puede ser el mindfulness. Hay un montón de, de estudios hecho en cáncer de mama donde se ha visto mejoría en cuanto a calidad de vida en general, depresión, eh, ansiedad, fatiga... Luego también hay estudios realizados con yoga, también sobre todo en cáncer de mama. Eh, también estudios realizados, por ejemplo, con tai chi, en, en pacientes que, que tenían, por ejemplo, cáncer de pulmón, que a veces eh, por la, eh, los movimientos y la respiración ¿no? que conlleva el, el tai chi, pues también favorecen un poquito este tipo de, de pacientes. Y yo creo que, que es esencial el, el apoyo psicoemocional, porque... Al final, eh, el conjunto de los tres, ¿no? Engloba, pero eso lo engloba un poco todo. Eh, la parte psicoemocional en un paciente, que, eh, que un paciente se encuentre bien a nivel psicológico, a nivel emocional, que eh, tenga el amor de, su, de sus familiares, que acompañado, que pueda com compartir con ellos, ¿no?, por su momento eh, de más angustia o de duda, o de eh, también con los profesionales. Y, yo creo que es fundamental. También hay algún estudio, eh, te lo comento, Santiago, porque también me parece interesante que decían ¿no? Claro. Donde eh, si tú, por ejemplo, llevabas de una manera súper estricta la parte de la, por ejemplo, te voy a poner la nutrición, ¿no? Eh, puedes llevarlo de una manera muy estricta. Pero si a nivel psicoemocional no, eh, los pacientes no, no estaban bien, se dieron cuenta de que realmente perdían un poco ese beneficio que aportaba la parte de la, de la nutrición. Eh, no sé si me he explicado bien, pero vamos, que realmente yo creo que que yo creo que el, el equilibrio entre esos tres pilares, por lo menos yo desde mi experiencia en estos años que llevo eh, con la parte de, de oncología integrativa, para mí eh, el equilibrio entre los tres. No se trata de uno hacer uno muy bien y lo otro nada, porque puede hacer la nutrición muy bien y no hacer nada de ejercicio. Y, por ejemplo, eh, tenemos mucha evidencia, ya te lo he comentado antes, que sí. el ejercicio físico, eh, nivel máximo de evidencia, por ejemplo, de prevención de cáncer de colon, por encima de cualquier otra recomendación nutricional, o sea, el ejercicio físico. Eh, en cuanto a nivel psicoemocional pues lo mismo, lo que te estoy comentando, o sea, que realmente el equilibrio entre estas tres partes, para mí, es la parte fundamental.
1: Muy bien, entonces, la ecología integrativa... Como bien lo ha dicho la doctora Julia Ruiz, que trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves allá en Granada, es un ayudante donde el paciente se integra dentro de la terapia. Utiliza estrategias como la nutrición, una dieta saludable, viva, fundamentalmente en este caso de producto no procesado, con menos cantidad de carne, sobre todo procesada, más frutas, más verduras, más frutos secos, legumbres, bajando el azúcar, el alcohol, el tabaco. Una relación mente-cuerpo donde los estudios demuestran que prácticas como el yoga, la meditación, el tai chi, en fin pueden favorecer la calidad de vida y aportan un complemento sobre todo también al paciente que junto a la nutrición y la actividad física, que incluso antes de la quimioterapia o de ejercicios relacionados específicamente con el movimiento muscular, le van a generar beneficios. Además, para recuperar masa muscular que también se altera, ¿no? Que es otra cosa que, sí, sí, que se afecta. Doctora, ¿a dónde la podemos seguir? Usted nos acaba de decir onconature.es. También está en Twitter como arroba onconature y uh -huh. Un tema esencial que dejamos ahí es el tema de la disbiosis y es como considerar que tenemos una flora intestinal variada, que no solamente son bacterias, pero sobre todo bacterias, virus, hongos, parásitos, que si bien es cierto suenan inadecuados para el cuerpo, la gran mayoría son benéficos y cuando están en equilibrio con nuestro propio sistema inmune generan bienestar y cuando están en desequilibrio favorecen la inflamación crónica, que no solo es causante del cáncer en sí mismo como favorecedor, sino también de muchas otras enfermedades degenerativas como puede ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y demás. Ha sido todo un placer, doctora.
2: Un placer es, es mío. vamos Encantada de hablar de eso, es que es un tema que, que me apasiona. O sea que, eh, de verdad, un placer. Espero que haya servido y que la gente eh, saque provecho de, de, de lo que es la oncología integrativa y un poco sepan, sepan eh, encuadrarla en dónde está.
1: Sí, es... Eh recurrir obviamente a un sistema donde se recibe un tratamiento para la enfermedad pero también se haga una terapia para el enfermo en este caso el paciente colabora desde una perspectiva de actividad física cambiando sus patrones dietéticos, nutricionales y generando una relación más empática con el equipo médico, con su propia enfermedad, uh -huh. con su propia vida, con su sentido existencial y en ese sentido esas tres estrategias de vida sumadas a una quimio, radio, cirugía, inmunoterapia, hormonoterapia, lo que sea considerado para cada uh -huh. caso y paciente va a favorecer el resultado final. Descanse, doctora Julia. Muchas gracias. Venga,
2: un abrazo. Muchas gracias a vosotros.
1: Un abrazo. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la doctora Julia Ruiz, onconature.org. Punto es. Se estima que el 28% de la población colombiana sufre de colon irritable, siendo el 80% mujeres, pues de cada 10 pacientes, 8 lo son.
4: Santiago. Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El síndrome del intestino irritable es un trastorno que lleva al dolor abdominal y cambios en el intestino. Ciertos alimentos pueden desencadenar los síntomas del síndrome del intestino irritable. La ansiedad, el estrés y las infecciones también pueden provocarlo. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña Luisa Fernanda Garzón, gerente de mercadeo en Latinoamérica, administradora de empresas con especialización en marketing estratégico, máster en mercadeo y ventas. Cuenta con una experiencia de más de 20 años en el sector farmacéutico. Luisa Fernanda Garzón, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente.
3: Hola, buenas noches Santiago, ¿cómo estás?
4: Muy bien, para empezar quisiera que nos contara más a fondo sobre esta patología, colon irritable.
3: Bueno, eh, digamos que el colon irritable o síndrome intestino irritable pues realmente es un problema que es del día a día, que afecta al intestino grueso y puede ir acompañado de dolor abdominal, distensión, cambios, cambios en el hábito intestinal como estreñimiento prendimiento y diarrea. Estas condiciones la, la, de mayor frecuencia eh, y que realmente hacen que estos pacientes o que estas personas consulten al médico, en gran parte es el dolor y la sensación de hinchazón o de gases.
4: Perfecto. ¿Qué causa esta patología?
3: Pues básicamente, eh, si bien es claro, hay una serie de condiciones, entre ellas en la dieta, el medio ambiente, y uno de los factores más desencadenantes que pueden eh, llevar a una persona a sufrir de colon irritable es básicamente eh, el estrés, una, el tabaquismo, el sedentarismo. No tener una dieta balanceada Eso pueden ser factores que ayudan a desencadenar esta condición funcional.
4: ¿Qué puede pasar de no detectarla a tiempo?
3: Bueno, pues a futuro, primero, eh, la gran afección que se tiene es estado en la calidad de vida. Realmente se ha demostrado a través de estudios y se ha evidenciado que aquellos pacientes que no tienen una dieta balanceada, que no tienen un colon en buen estado de salud, pues realmente no van a poder comer alimentos, se van a ver incapacitados en viajes, van a sentir molestias y se va a ver afectado su día a día eh, en, en lo que quisieran ellos de pronto consumir, comer o beber.
4: Perfecto. ¿Qué clase de tratamientos existen para tratar esta enfermedad?
3: Bueno, durante en Colombia básicamente hay medicamentos tradicionales que han sido los mismos que han estado en el arsenal terapéutico de los médicos como son antiespasmódicos, eh, diferentes tipos de terapias, pero pues hoy ha llegado a Colombia un probiótico que es de última generación. ¿Qué son los probióticos? Y es importante hacer claridad sobre ello. Los probióticos son microorganismos vivos que, dado en las condiciones adecuadas y en las dosis adecuadas, son benéficos para la salud. Cuando hablo de esto, es, nosotros estamos rodeados del 80% del organismo de bacterias. Bacterias buenas y desde luego bacterias malas Cuando a lo largo de nuestra vida tenemos una dieta Que no es balanceada O tomamos antibióticos O hacemos uso de medicamentos En el transcurrir se van perdiendo Toda esta serie de bacterias vivas ¿Qué es lo que hace al Alflores Al floreste es un producto de última generación Y es, realmente es un avance revolucionario Para el colon, ¿por qué? Porque es una bacteria Que, to que es la primera bacteria Que se coloniza en el organismo Es un producto natural no hay nada más natural que lo que tenemos en el cuerpo y este microorganismo que es el bifidobacterium infantis o bifidobacterium longus es con una cepa específica, demostró eficacia en aquellos pacientes que tenían colon irritable, pero eficacia en todos los síntomas, en los tratamientos actuales que hay en Colombia, las terapias solamente le ofrecen a aquellos pacientes, a aquellos consumidores un tratamiento en alguno de los síntomas. Algunos tratan el dolor, otros tratan el estreñimiento, otros pueden tratar la parte de la diarrea. Pero lo interesante del producto que llega a Colombia, que es el es que maneja de manera global todos los síntomas del colon irritable, como el dolor, la distensión, esa sensación de gases, esa sensación de llenura. Pero también es importante destacar que es un tratamiento súper seguro, eficaz, y cuando hablo de eficacia es porque está soportado y evidenciado a través de estudios. Es un producto que viene de, de Irlanda, es un producto europeo que cuenta pues, a nivel internacional con todos los estándares de calidad. Entonces es una alternativa única, novedosa y segura para los pacientes que sufren de colon irritable.
4: Perfecto. ¿Cuáles son los síntomas que nos ponen en alerta de, de esta patología, colon irritable?
3: Bueno, la mayor, el mayor signo que nos llevaría sería el dolor y la sensación de hinchazón. Las personas que consumen algo, comen algo y se sienten distendidas, sienten que todo les sienta mal, que todo está pesado, que ya no quieren consumir alimentos por el temor de sentirse de esa forma, si sí debieran eh, entrar a evaluar realmente o a consultar a su médico, pueden estar sufriendo del colon irritable.
4: De no detectarlo a tiempo que puede pasar
3: Pues bueno, esto puede traer unas implicaciones a largo plazo Desde luego, pues implicaciones que van a afectar a la salud Y que van a desencadenar otro tipo de enfermedades De pronto más complejas en un futuro
4: Perfecto, ¿qué impacto tiene en la sociedad?
3: Ok, el colon irritable puede tener un impacto significativo Sobre todo en la calidad de vida de quienes realmente padecen esta condición Y puede desencadenar a futuro otro tipo de enfermedades como el asma, la migraña, la diabetes, otro tipo de patologías que está evidenciada a través de los estudios, las implicaciones que el colon irritable maltratado, mal cuidado y, eh, y no dándole la atención debida o el proceso debido de tratamiento puede ocasionar.
4: Perfecto. En actualidad en Colombia se adelantan eh, más investigaciones sobre esta patología.
3: Sí, si bien es claro, la Sociedad Colombiana de Gastroenterología, a quien trabajamos muy de la mano con ellos, eh, 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 ha, ha tomado y, y debido a la implicación, a la incidencia, a la prevalencia que hay en Colombia en todos los cambios de dieta y de muchas condiciones que sufren los colombianos hoy en día es claro que, que sí se ha desarrollado, sí se ha estudiado incluso eh, una de las pautas que, utiliza, eh, que utilizan los médicos, los gastroenterólogos en Colombia son las guías mundiales de gastroenterología y bien es claro, al Flores incluso tiene indicaciones y tiene aval por estas guías internacionales para el uso del colon irritable.
4: ¿Qué profesionales tratan esta patología?
3: Bueno, esta patología principalmente es tratada por médicos generales y por gastroenterólogos.
4: ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede presentar eh, colon irritable?
3: Bueno, en la, en la mayor incidencia y la mayor época para, para que los pacientes puedan sufrir de estas condiciones, oscila entre los 14 años a los 55 aproximadamente.
4: Perfecto. ¿Qué consejo le puede dar a nuestros oyentes sobre este tema?
3: Bueno, lo más importante es la dieta, es eh, importante que moderar el consumo de, 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 de productos que puedan causar, que tengan grasa, alimentos o especies picantes, que tengan otro tipo de, de bebidas como el café, el té, pueden alterar la dieta. Pero adicional, lo más importante es que hoy cuenta con un tratamiento y una alternativa segura, como lo es al Floresta, que va a ayudar que en cierta manera puedan llegar a consumir aquellos alimentos que debido a su condición han dejado de hacerlo.
4: Las personas interesadas, ¿dónde la pueden contactar?
3: Claro, me pueden contactar a mi celular, que es el 318-629-8058.
4: Luisa Fernanda Garzón, muchas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Muchas gracias, Santiago, por tu tiempo y espero que todos estos tips que hablamos hoy le sirvan a muchos oyentes.
4: Bueno,
1: muchas gracias, Santiago, Laura, Camila, Ricardo Bedoya, Yacir Rodríguez. Quédense se conamos en el camino con Ley Martín Caracol piensen en Ti. Buenas noches.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.